0: Wir leben in einer Zeit der gefährlichen Widersprüche. Einerseits möchten wir, wenn wir einen Unfall haben, so schnell wie möglich Hilfe bekommen. Andererseits fährt bei den Krankenwagenbesatzungen wie auch in der Notaufnahme immer mehr die Angst mit, denn es gibt Übergriffe gegenüber den Mitarbeitenden. Neues aus der Klinikseelsorge, der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer bei Neues aus der Klinikseelsorge habe ich heute mal in eine ganz andere Richtung geguckt. Ich habe heute Kati Johansen und Frank Grabe bei mir im Gespräch und die beiden haben lange Erfahrung im Kranken äh Krankenhaus bzw. auch auf dem Rettungswagen, aber was sie jetzt anbieten, geht in eine andere Richtung, nämlich wie kann ich mich schützen? Wie kann ich mich verteidigen? Denn wir wissen alle, es ist nicht mehr wie früher, auch wenn es die Zeiten überhaupt gegeben hat, dass der Krankenwagen kommt, der Verletzte abgeholt wird, ins Krankenhaus gefahren wird und gut ist. Das ist ja noch nicht mehr so. Ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Ihr habt euch, wie gesagt, viele Jahre beruflich auf dem Rettungswagen bzw. in der Notfallambulanz bereits engagiert. Meine Bitte wäre, wenn ihr euch kurz vorstellen würdet.
1: Ja, herzlichen Dank. Wir sitzen hier zu zweit, ähm, um uns in einem kleinen Satz vorzustellen. Mein Name, haben Sie ja schon gesagt, ist Katja Johansen. Ich arbeite seit mehreren Jahren selbstständig im Bereich der Selbstverteidigung und biete dort auch Kurse an für Unternehmen, Vereine, Behörden und äh, vor allem auch für Kliniken. Und ein Schwerpunkt hat sich quasi von alleine herauskristallisiert. Das sind Kurse für medizinisches Personal und Rettungsdienste mein Kollege Frank Grabe. Wir haben uns hier vor kurzem zusammengeschlossen und vielleicht kann ich Frank sich gut selber vorstellen.
2: Mhm. Ja, hallo. ja, hallo Stefan. Hallo. Ich, ich bin der Frank Grabe und ich bin Experte für Selbstverteidigung im militärischen Nahkampf. Und auch für Zivilisten, mit und ohne Waffen und bin auch viele Jahre Personenschützer gewesen und auch Rettungssanitäter.
0: Bei vielen Jahren. Was hat sich so in den letzten Jahren verändert aus der Sicht der, von euch Professionellen und an der Stelle erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr euch überhaupt in diesem Bereich engagiert.
1: Ja, es hat sich leider eine ganze Menge geändert, zumindest in der Frage, dass es dass die Übergriffe im medizinischen Personal in Kliniken, die auch für Rettungsdienste enorm angestiegen sind, also das berichten halt nicht nur die Medien, sondern auch Freunde, die in diesem Bereich halt noch arbeiten. Mein Bruder ist zurzeit seit vielen Jahren bei der Berufsfeuerwehr und berichtet dort auch von diversen Arten von Gewalt. Das geht von verbalen Attacken über Anspucken bis zum Festhalten oder auch wie neulich in der Presse erwähnt, wo eine Notärztin durch eine Flasche angegriffen wurde zu schwerer Körperverletzung. Das sind so meine Erfahrungen. Das gab es früher, als ich Krankenschwester war, in der Form noch nicht. Also dass sich da politisch auch etwas verändert hat, sieht man auch. Weil es gibt wohl demnächst oder auch in der Zukunft äh, einen neuen Paragraphen 115. Ich weiß nicht, ob der schon eingeführt wurde. Ich bin kein Jurist. Ähm, der 114 stellt ja tägliche Angriffe von Vollstreckungsbeamten unter Strafe. Und Angehörige von Rettungsdiensten würden nach dem neuen Paragrafen 115 geschützt werden. Was übrigens auch in Zukunft für Pflegekräfte ja, interessant sein würde. Ähm, daran sieht man ja schon, dass sich dort auch in der Politik einiges getan hat.
0: Was geht eigentlich einem durch den Kopf, wenn man heutzutage als Retter auf einer Alarmfahrt mitfährt? Was sind es für Bilder, die da mitkommen? Möglicherweise auch entsprechend, in welches Viertel man jetzt bei euch Hamburg oder jetzt bei mir hier Darmstadt, äh, Frankfurt gerufen wird. Was geht einem da für Bilder durch den Kopf?
2: Naja, Stefan, ähm, die Rettungsdienste sind nach wie vor auf ihren Job konzentriert. In erster Linie. Lassen sich natürlich dadurch nicht bei ihrer Arbeit durcheinander bringen. Schon gar nicht, wenn, wenn sie zu einem Alarm gerufen werden. Ne? Auch in der Klinik steht der Patient natürlich immer an erster Stelle. Ja. Und aber natürlich machen diese Nachrichten stutzig und sind sicherlich nicht förderlich für den Berufsalltag. Und wenn zum Pflegepersonalnotstand heutzutage noch das Thema Gewalt hinzukommt, ist das nicht gerade förderlich.
0: Das ist klar. Da gibt es sicherlich manche einen, der dann sagt, möchte ich überhaupt im Gesundheitswesen weiterarbeiten?
2: Richtig, man sieht ja auch mittlerweile, dass Kliniken auch schon mit Sicherheitspersonal reagieren. Mhm. Wenn man schon teilweise sieht, die schwarzen Sheriffs oder was es da mittlerweile alles für Firmen gibt, die ja schon ihre Patrouillen laufen und dann sieht man schon da allein, dass die Veränderung stattgefunden hat. Mhm.
0: Zahlreiche Untersuchungen lassen ja den Schluss zu, dass es äußere Merkmale gibt, die Menschen eher zu Zielen werden lassen. Gibt es da irgendwie was auch im Blick auf Rettungs- oder Hilfepersonal oder... Hat, ist es davon erstmal unabhängig?
1: Ähm, das ist ganz richtig, wie du das beurteilst. Man spricht hier eigentlich im allgemeinen Gebrauch vom Opferstatus. Mhm. Allerdings muss man hier eine ganz klare Linie schneiden. Also hier ist die Präsenz entscheidend. Als Opfer wird im Prinzip derjenige, zum Täter, äh, derjenige vom Täter eingeschätzt, der gedankenversunken ein Geschehen nicht mitbekommt. Und ähm, in der Tat ist es dann natürlich auch jemand, der fokussiert seine Arbeit macht, ne? mhm. in diesem Fall sogar Leben rettet. Dass diese Helfer an sich keine Opfer sind, das ist wohl nachvollziehbar. Aber dennoch können sie in diese Lage kommen, weil sie sich halt komplett auf den Patienten konzentrieren, was ihr Job ist. Und ähm, das Problem ist hier nicht unbedingt der patient selber. Ähm, allerdings sind sowohl in der Notaufnahme als auch im Rettungswesen die Distanzen nicht zu unterschätzen. Also der Helfer, die Krankenschwester oder der, ähm, der, ähm, der Assistent, die sind ganz dicht bei den Patienten. Und äh, funktionieren ja auch und arbeiten mit quasi Waffen, was so nicht stimmt, aber Kanülen, Verbandsmaterial, Schere und dergleichen. Das kann natürlich als Waffe funktionieren. in unserem Sprachgebrauch sehen wir das natürlich auch so. Und diese ja. Hilfsmittel können natürlich auch schnell entwendet werden. Und darüber muss man sich bewusst sein. Und auf diese muss man, wie ein Polizist, mittlerweile auf seine Waffe leider aufpassen. Mhm. Ja,
2: Stefan. Und der zweite Punkt ist? Und die Klinik beziehungsweise die Organisation oder der Arbeit die Arbeitgeber heutzutage müssen ihre Angestellten schützen. Das heißt insofern, dass die Schulung für diesen Themenbereich anbietet. Es kann nicht sein, dass sich Krankenschwestern privat oder äh, trotz Schichtdienst und ihrer ganzen äh, verhältnisgerechter, also verhältnisgerechter Vergütung darum noch kümmern müssen. Äh, wir haben einige Schwestern und Ärzte, die bei uns in, privat auch Unterricht nehmen. Das ist nicht richtig, obgleich ich Eigenverantwortung natürlich schätze. Aber das kann ja nicht für die Leute auf Dauer die Zukunft sein.
0: Absolut nicht. Absolut nicht. Ja. ja. Ich würde gerne nochmal äh, an den Punkt gucken. Wir haben einerseits den, die verletzte Person. Ähm, ich habe im Augenblick aber auch den Eindruck, dass das Umfeld immer mehr in den Blickpunkt gerät. Ähm, da vielleicht nicht mehr... Verlässlich zu ticken. Wie seht ihr das? Da ist eben halt, da ist ein Opfer, was, was im Endeffekt am Boden liegt. Der Rettungssanitäter kümmert sich darum, aber es sind außenrum noch genügend, die möglicherweise nicht nur dumm rumstehen, nicht nur Beipall klatschen, sondern aggressiv werden.
1: Ja, nicht nur aggressiv, sondern sie werden halt, die Helfer werden halt von der Arbeit abgehalten. Das war ja neulich auch in, in Berlin, an der Frankfurter Allee, da hat sich ein Patient am Brötchen verschluckt, wurde reanimiert und dann stiegen die ganzen Patienten über ihn rüber während der Reanimation, um zum Bus zu kommen. Und, ähm, okay. Ja, ja, also so, so sieht das mittlerweile aus. Und es geht natürlich, also wenn wir von Opfer sprechen, ich sage jetzt direkt in dem Moment Patient yeah. und Opfer, der, ja, der vom Täter quasi angegriffen mhm. wird, damit wir hier irgendwie eine Unterscheidung haben. Und ähm, da hat sich eine ganze Menge getan. Man muss da ähm, wie war die
0: Frage? <lacht> Also ich, ich wollte jetzt einfach nochmal darauf hinaus, äh, wenn ich hier äh, die Zeitungen verfolge, habe ich oftmals ja. diese Situation, äh, da ist, wird über ein Krankenhaus erzählt, da wird ein Patient eingeliefert und äh, dann sind es teilweise die Familienangehörigen oder äh, Freunde, die, ich sag mal, den Laden ein bisschen aufmischen.
1: Ja, ja, so ist es. Also es sind es sind meistens gar nicht die Patienten, die durchdrehen, sondern halt die, die Leute, die drumherum stehen. der ne? mhm. Notaufnahme gibt es natürlich äh, äh, gibt's diverse Konflikte. Also es sind halt alles Leute im Ausnahmezustand. Man darf bedenken, die sind teilweise unter Alkohol, unter Drogen, mit Medikamenten, mit Existenzproblemen. Und ähm, so einem Patienten kann ich jetzt nicht unbedingt vorwerfen, dass er zum so Täter wird. Ne? Frank hat noch
2: was? Ja und dann vor allen Dingen auch die äh, kulturellen Unterschiede teilweise. Ne? Man muss man muss man muss sehen, dass manche manche äh, Frauen oder Männer wesentlich empfindlicher äh, sind in diesem Bereich. Ja und und äh, das muss man heutzutage ja auch mit einbeziehen, weil wir ja nun auch auch ein bisschen internationalisiert sind, äh, muss, muss man das ja alles mit auch mit äh, in Zukunft mit einbeziehen. Und das äh, fordert auch gibt also auch neue Herausforderungen dann. Ja, auch für, für sämtliche Ausbilder der Sicherheitskräfte.
0: Ja. Wie weit spielt auf der anderen Seite aber auch nochmal die, ich sag mal, Organisationskultur eines Krankenhauses oder eben halt auch eines Rettungsdienstes eine Rolle dafür, ob äh, Mitarbeiter, mh, ich sag mal, in schwierige Situationen kommen. Möglicherweise in dem Moment, wo ein Krankenhaus ganz klar sagt, wir stehen für diese Werte, die setzen wir auch um. Und wer sich ja nicht an unsere Spielregeln hält, der darf sich gerne ein anderes Krankenhaus suchen. Wie weit spielt das vielleicht auch eine Rolle?
2: Ja, das macht das, das, macht das Ganze ja gerade erst so, so sensibel. Auch, auch gerade die Ausbildung so sensibel. Weil man, man kann ja nicht Patienten, wenn, sie jetzt, wenn jetzt jemand schwer verletzt ist und die Familie ist damit bei, kann man ja den Patienten nicht auf die Straße setzen. Beziehungsweise wenn dieser Patient sehr Geschädigt ist, kann man ihn nicht noch von einem zum anderen Krankenhaus äh, bringen, nur aufgrund, weil jetzt ein oder zwei Leute in der Familie da denn Probleme mit haben. Ne, da muss man denn, da muss man gerade versuchen, sehr viel psychologisch zu arbeiten, muss versuchen, mit reden, mit versuchen, den Leuten das klar zu machen, ja, wie brisant diese Situation ist. Oft, oft funktioniert das auch. Sicherlich gibt es immer Einzelfälle, aber da sind dann auch oft Sachen, wie, wie schon Frau Johansen gesagt hat, gerade Karten besser gesagt, gesagt hat, ähm, dass Alkohol im Spiel sind oder Drogen im Spiel sind. Und das ist dann überall eigentlich gleich gefährlich in dem Moment. Ja, In dem Moment äh, kommt es dann halt darauf an, was habe ich noch an Sicherheitskräften zur Verfügung und wie ist jeder einzelne Mitarbeiter geschult, um damit dann auch umzugehen und gleich zu helfen, helfend einzuwirken. Dafür sind unsere Kurse zum Beispiel da.
0: Mhm. Wie kann ich in diesem Moment den Konflikt eigentlich deeskalieren?
2: Das kommt auf die Situation an, äh, Stefan. Und zwar, äh, dass...
0: Was wäre ein Beispiel, was ihr jetzt zum Beispiel erlebt habt oder was ihr schult, einfach so auch von eurer Erfahrung heraus, damit diejenigen, die uns zuhören, da mal einfach einen Eindruck dafür kriegen?
2: Ja, ja als Beispiel. Wir arbeiten ja nun auch, ich, da ich ja nun auch aus dem Sicherheitsbereich komme, habe ich auch viele Veranstaltungen gemacht, viele Diskotheken gemacht und habe da natürlich auch ähnliches Personal, also ähnliches Potenzial an, an Tätern. Die entweder auch unter Alkohol stehen, Drogen, wo auch Verletzungen ins Spiel kommen, der Ehre und so weiter. Und da muss man halt sehr viel psychologisch arbeiten, weil man kann ja nicht permanent und gerade im Krankenhaus, wo es ein hochsensibler Bereich ist, wo, wo Patienten sind, wo Gerätschaften sind. Ja, da kann man ja nicht dann mit der, mit der Tür ins Haus fallen. Ja, und da muss man sehen, dass man dann psychologisch das Personal so gut schult, wie es geht. Ne. Die Selbstverteidigung an sich kann nur der allerletzte Weg sein. Hier muss man, hier muss das Personal, hier muss der Schwerpunkt auf die psychologische Schulung gelegt werden. Und da haben wir halt, bringen wir halt unsere Erfahrung rein, je nach Unterschied, weil der eine ist etwas größer und kräftiger und gewalttätiger, der andere ist etwas kleiner, ist etwas zurückhaltender, ist aber nicht weniger gefährlich. Und dieses Erkennen, Tätererkennung, behandeln, das, damit fängt es quasi an. Das ist das, was aber auch natürlich Erfahrung mit sich bringt mit der Zeit. Man muss einen, einen Grundstock haben. Und wenn man diesen Grundstock hat, dann muss man diesen Grundstock jeweils den, der jeweiligen Person anpassen. Und dann schauen, dass man immer taktisch das Richtige tut. Dann achtet darauf, dass der Sicherheit, den Sicherheitsdienst zu rufen. Darauf achten, dass die Polizei äh, ge geholt wird. Dass man alles das einhält. Sensibel genau. Gerade in einem sensiblen Bereich
1: muss ich ganz hochsensibel arbeiten. Wichtig ist natürlich hier auch, wenn ich jetzt von mir alleine als Schwester spreche, Darf ich nie vergessen, ähm, mir die Frage zu stellen, was will der Täter oder der Angreifer und was will er nicht? Also ich weiß von alten Damen, die sich wirklich 20 Meter über den Asphalt schleifen lassen, weil sie ihre Handtasche festhalten wollen und dann mit einer medialen Schenkelheizproduktur in der Klinik liegen. Also wichtig ist also, den äh, Täter nicht noch verbal anzuheizen, sondern zur Ruhe zu bringen. Und das ist das oberste Ziel, weil bei einer Eskalation werden definitiv beide, also Täter und Angegriffene, einen Schaden davon tragen, mal mehr, mal weniger. Und ich meine jetzt hier nicht die posttraumatischen Schäden, die nach einer Eskalation sowieso entstehen. Und ähm, die die ähm, die Selbstverteidigung in diesem Bereich ist äh, wirklich der allerletzte Schluss. Die muss aber dann halt auch effektiv sein. Und auch das äh, schulen wir natürlich in unseren Kursen.
0: Mhm. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Das ist eine aufgeheizte Stimmung. Wie könntest du oder wie würdest du in diesem Moment diese äh, Stimmung ähm, ja runterbringen? Also einfach mal ein Beispiel aus den letzten Jahren.
2: Ja, also auf Veranstaltungen zum Beispiel oder gerade oder auch in, in, in Diskotheken, öffentlichen äh, Einrichtungen, wie Lokalen und so, äh, ist es, es. hat sehr viel mit dem Auftreten zu tun. Ah, äh, ja, deswegen fangen wir auch an, die Leute nicht ähm, gleich in der Selbstverteidigung zu schulen. Also es kommt gar nicht darauf an, dass die Leute sehr viel ähm, Techniken verschieden zu lernen, mhm. sondern es kommt in erster Linie darauf an, wie tritt derjenige erstmal auf. Äh, die Körperhaltung spielt dabei eine Rolle, äh, die Stimme, die Lautstärke und sowas, das spielt alles sehr eine Rolle dabei. Ja, und deswegen haben wir ja auch noch, arbeiten wir ja auch noch mit dieser Dame zusammen. Mhm. Und, alles, ja, alles. Ja, alles. Genau, <lacht> genau, mit weil die Dame halt in diesem Bereich sehr, sehr kompetent ist. Mhm. Mikromimik, genau. Im Bereich Mikromimik und da sehr kompetent ist und dadurch wir natürlich genau besonders diesen psychologischen Aspekt noch mit erweitern. Mhm. Das, und, das, und das hat Erfolg.
0: Das heißt also, ihr bringt denjenigen erstmal bei, möglichst selber in die Ruhe zu kommen, in der Ruhe zu bleiben, auch wenn da vorne einer den großen Zampano mhm. macht.
1: Und genau, also man muss im Prinzip die Präsenz und die Achtsamkeit haben und einen Tag bringen, die den anderen Leuten, die drumherum stehen, verloren gegangen ist. Mhm. Das ist im Prinzip der, das Erste. Und das geht mittels Atemtechniken, mhm. das geht mittels, ähm, ja, mittels einem Fokus, dass man quasi nicht in, diese, in diesen Tunnelblick kommt, der automatisch passiert, wenn Stress, wenn der Stress losgeht. Ja. Und da gibt es Verhaltenstechniken, die wir schulen. Mhm. Und natürlich das Erste und das Wichtigste ist, selber auch einen Fluchtweg zu suchen. Das hört sich jetzt etwas gemein an, aber in dem Moment, wo es losgeht, sieht man nicht mehr, wo man hin kann. Und das Erste ist, um sich und andere Leute zu schützen, zu gucken, wie kommen wir hier überhaupt raus.
0: Okay. Okay. Und diese Ruhe möglichst auch auf den Angreifer zu übertragen, um ihn damit, ich sag mal, runterzubringen oder... Was passiert in diesem Moment?
1: Es passiert folgendes. Also der Täter, derjenige, der angreift, hat ja auf ein bestimmtes Level, ein bestimmtes Aggressionslevel. Ähm, ich kann, wenn ich jetzt mich auf die, ich muss natürlich, wenn ich jetzt in der Selbstverteidigung bin, muss ich mindestens auf dieses Aggressionslevel kommen, um zu agieren. Jetzt können wir uns nicht alle so aufregen wie, wie derjenige selbst. Das heißt, ich muss versuchen, wachsam präsent und auch vorausschauend zu agieren, ohne dass ich blind vor Wut werde wie der Täter. Weil damit habe ich wieder einen Vorteil. Aber es ist, ähm, das sind lange Fallbeispiele. Man muss die im Einzelnen mit, mit den Personen durchgehen, damit sie fühlen, was dort passiert. Weil es ist leicht gesagt, wenn man aber die Leute beieinander hat und dann Fallstudien erzählt und jeder setzt sich mal in die Lage, dann ist relativ schnell klar, wie was funktioniert.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt bei euch in Hamburg einen solchen Kurs machen würde, dann erzählt ihr oder gegebenenfalls auch spielt ihr oder lasst mich vielleicht auch an so einer Situation als Statist, wie auch immer, teilhaben, damit ich für mich erstmal merke, was geht da ab?
1: Ja, ganz genau. Wir haben Fallbeispiele. Wir klären zu so den ganzen Rechtssachen auf, die für Deutschland, die für Deutschland wichtig mhm. sind sagen die bestimmten Distanzen der Notwehr. Ähm, da gibt es mehrere Distanzen für mehrere verschiedene Waffen des Körpers. Ne? Ja. Ähm, wir klären quasi über die Primärziele auf, die Bedrohungslagen durch Patienten und die Gefahren des Arbeitsplatzes und auch die Fallstricke, ne? also die Fallstricke, die wir haben, um eine Situation zu erkennen und zu deeskalieren auch. Es gibt dort äh, richtige Fallstricke, wo wir als Zuschauer ähm, komplett falsch reagieren. Weil wir, wenn wir aber um die Fallstricke wissen, äh, haben wir eine andere Möglichkeit, uns da einzusetzen. Was wäre das? Fallstricke sind zum Beispiel, das äh, ist so ein typisches Fallstricke, das, das Territorium. Das heißt, wenn mich einer hier auf meinem Garten, in meinem Garten angreift, dann bin ich eher bereit, diesen Garten zu verteidigen. Mhm. Wenn das Gleiche in, in einem öffentlichen Gebäude passiert, ähm, da fühlt sich keiner oder in der S-Bahn, da fühlt sich keiner zuständig. Mhm. Das heißt, Hilfsbereitschaft sinkt. Äh, die, die, die Eskalationsbereitschaft, aber die Eskalationsbereitschaft von mir, sinkt natürlich äh, in einem öffentlichen Raum. Ja. Gleiche ist für Fallstricke bei der, bei der Hilfeleistung. Wenn ich alleine einen, 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 eine Gefahr sehe oder auch nur einen Autounfall, bin ich in der alleine. Meine Hilfsbereitschaft wäre so bei 80 Prozent, je nach mhm. Tages. Wenn wir zu zweit sind und ich bin mit meinem Partner dort, ist die Hilfsbereitschaft nur noch bei 50 Prozent. Bei vier oder fünf Leuten diffundiert das so weit runter, dass äh, gar keiner mehr sich verantwortlich fühlt. Das ist aber nicht, weil wir alle böse sind. Das ist ein psychologisches Gesetz. Okay. Und wenn man um dieses Gesetz weiß... Mhm. Einfach nur, um das einfach mal zu gehört zu haben. Dann äh, reagiert man natürlich wieder anders. Und dann wundert man sich natürlich auch nicht, wenn auf der Autobahn 20 Leute vorbeifahren und keiner hilft bei einem Unfall, weil man einfach weiß, es ist ein Gesetz und reagiert dann selber auch anders und gibt die Verantwortung dann nicht mehr so schnell ab. Mhm. Solche Fallstricke, meine
0: okay. ich. Okay. Okay. Was leistet euer Kurs eventuell auch nicht?
1: Also, was er nicht leistet, ist eigentlich ganz klar. Also, wir sind kein, ähm, wir geben keine Kompletttherapie für äh, Opfer von Gewalt. Mhm. Ne? Da arbeiten wir mit dem weißen Ring oder wir haben äh, spezielle Zentren, wo sich die Damen und Herren melden können. Wir bilden natürlich ein Körpertraining an, was das Ganze unterstützt und was auch ähm, funktioniert, weil nicht jeder will reden und der Körper merkt sich Traumaten, trau äh, traumatische Erlebnisse. Ähm, manchmal noch schlimmer als das Gehirn. Und äh, wenn man von dieser Seite angreift, ähm, dieses Trauma zu beheben, haben wir mit diesen körperlichen Technik, Techniken gute sehr gute Erfahrungen gemacht. Und äh, trotz alledem sind ja keine Therapiestationen. Also das können wir nicht leisten. Da gibt es Unternehmen, die Mobbing und sowas halt auskämpfen.
0: Ja, ne? ja, das ist klar. Also Da gibt es ja genügend auch äh, äh, sogenannte ptbs Therapeuten, genau. äh, Posttraumatische Belastungsstörungen, Therapeuten, die das da genau. einfach sehr, sehr gut eingeschliffen sind. Für mich ist nochmal eine andere Frage, wie oft muss ich das eigentlich machen? Denn äh, manchmal erlebe ich Menschen, die sagen, ja, ja, ich habe vor vier Jahren auch schon mal so einen Kurs gemacht und das kann ich jetzt.
1: Ähm, nein, also das ist, man, man sollte natürlich ganz klar, man sollte regelmäßig trainieren. Wir bieten aber verschiedene Module an. Ähm, natürlich ist es im Prinzip, wie, können Sie sich vorstellen, wie ein Erste-Hilfe-Kurs. Danach bin ich definitiv noch kein Rettungssanitäter. Aber ich habe schon die ersten Einblicke bekommen und meine Art, durch die Welt zu gehen, wird sich verändern. Wenn ich wenn ich, wenn ich als, als Trainer meinen Job gut gemacht habe, dann äh, kommen die Leute weiter auf uns zu oder wir schicken sie teilweise auch an, an, an Schulen, die mit uns zusammenarbeiten. Ähm, dann können sie das regelmäßig trainieren. Es ist halt, äh, die, die kommen danach nicht aus ausgebildeten Ninjas wieder raus. Aber, ach, Stefan interessant. Ja, äh, wir schneiden die Kurse jeweils zu, für die Leute dann auch äh, zu,
2: weil das Problem ist ja auch bei Rettungskräften gerade und auch die, der Schichtdienst. Viele, haben, viele, sind, viele sind überfordert, haben sehr viele Stunden auf dem Konto. Das macht natürlich den Körper und den Geist. Äh, auf die Dauer natürlich zermürbt das den Körper und den Geist. Und dann, dann bist du natürlich nicht mehr in der Lage, äh, Trainingsprogramme zu absolvieren, die in den olympischen Bereich gehen oder in den Sportbereich gehen. Deswegen passen wir immer, wir gucken immer erstmal, wie ist die allgemeine Arbeitsbelastung. Und dann gucken wir, was, wie, ist die, wie ist der Zustand der, der Leute überhaupt. Da, da prüfen wir erstmal und dann schauen wir, wenn wir das rausgefunden haben, ja, das machen wir meistens so in, 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 einem, in einem Kurs, da sieht man ja schon, wie, wer seine Stärken und Schwächen hat, dann bauen wir individuell für die einzelnen Leute die Stärken und Schwächen aus. Ja Und, und, und äh, also äh, 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 nehmen zwar quasi Gegenmaßnahmen, um dann halt eben die Schwächen auszumerzen oder die Stärken noch zu fördern. Ja Und dann kann man den, den Leuten halt eben sagen, passen Sie auf, weil klar, ohne Regelmäßigkeit dauert umso länger. Es ist wie wie, wie Kati gerade sagte, wie mit dem Erste-Hilfe-Kurs, genau das gleiche. Je öfter ich dann halt vorständig werde, je öfter ich dann trainiere, je öfter ich das wiederhole, was ich auf dem Kurs gelernt habe, desto besser werde ich dann im Grunde genommen. So muss man das sehen. Einfach Training spart Blut. Ist ein altes Sprichwort in der Kampfkunst.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt, ihr ja. seid in Hamburg angesiedelt, aber wenn ich jetzt nur nicht in Hamburg wohne oder arbeite, gibt, macht ihr das bundesweit oder wie muss ich, wie kann ich mir das vorstellen? Oder habt ihr vielleicht auch Partnerorganisationen?
2: Ja, wir machen das bundesweit, mhm. aber nicht nur bundesweit, sondern auch international. Ja. Wir sind unterwegs, wir sind halt eben beide Lehrer und wir sind unterwegs äh, quasi, wenn, wenn eine Organisation oder eine Firma oder, oder eine Behörde uns, uns äh, benötigt, dann geben wir selbstverständlich auch Kurse dort vor Ort. Okay. Ja. Ja, wir bieten Kurse dort vor Ort an und man kann auch zu uns kommen. Ja, so läuft das immer, wie die Leute das gerne mögen und was, wie sie auch Zeit haben und Urlaub. Und das sind wie gesagt, das Wichtigste, in ihre Arbeitsbelastung einbringen.
0: Mhm. Wichtig ist ja wirklich auch von vornherein, ich vermute dass zumindest erlebe ich das so, einer der größten äh, Schutzmechanismen selber ist wirklich auch mit Freude bei der Arbeit zu sein. In dem Moment wird man wahrscheinlich weniger angegriffen als diejenigen, die eh dem schon ausstrahlen. Was soll ich eigentlich hier?
2: Ganz richtig, Stefan. Da, da fängt es an. Man kann das zum Beispiel, ist jetzt ist jetzt ein sehr grobes Beispiel, aber man kann das zum Beispiel an den Sicherheitskräften sehen, in den Einkaufszentren oder in Diskotheken. Diese, diese, diese Männer oder diese Frauen müssen ein Auftreten haben ein gewisses mhm. und müssen eine gewisse Ausstrahlung haben oder, oder eine Ausstrahlung darstellen, damit eben halt von, im Vorfeld schon äh, deeskalierend gewirkt wird. Mhm. Und das, das, das hat viel mit Auftreten zu tun. Ja, wer, ne, da, und da fangen wir genau an, da und fängt, fangen fängt unsere Lehrgänge an. Wie ist das richtige Auftreten, dass ich das Ganze nicht noch anheize? Mhm. Und, dass ich, und vor allen Dingen, was sehr wichtig ist, gerade bei, äh, bei der Internationalisierung, dass ich jemandem nicht die Ehre, an seine Ehre gehe. Ja. Mhm. Ich muss mich auskennen mit verschiedenen Leuten. Ich sollte möglichst einen Freundeskreis haben, einen großen Freundeskreis haben, wo ich sehr viel mit verschiedenen Kulturen zu tun habe, mhm. so wie es bei uns der Fall ist. Wir sind ja nun international auch vertreten, ja. äh, zum Beispiel, und haben auch, auch sehr viele Kontakte äh, in der ganzen Welt. Und äh, dementsprechend äh, kriegen wir bekommen wir natürlich auch mit, wie einzelne Leute ticken, wie, wie, die, wie das Ganze, wie, die, was sie teilweise für Mentalitäten haben, mhm. ja, durch die vielen Jahre Erfahrung, die wir selber im Ausland gesammelt haben, ja. äh, hat man, hat man einfach dann dieses Gefühl irgendwann. Und das, dieses Gefühl, das muss entwickelt werden. Dafür muss man eine Anleitung geben. Mhm. Darauf hauen wir unsere Kurse in allererster Linie auf. Und wie gesagt, dann kommt erst ähm, die, die Taktik, wie kann ich mich aus einer, aus einem Haltegriff befreien oder wie kann ich ein Messer äh, entgegentreten und so weiter. Das ist, dann zweitrangig.
0: Möglicherweise kommt es jetzt ja dann überhaupt nicht mehr dazu, das machen zu müssen.
1: Ganz genau. <lacht> Ganz genau. Ja. Ganz genau, Stefan, das hast du
2: erkannt. Und das ist das eigentlich, was wir erreichen wollen in erster Linie. Mhm. Und das ist auch das, was jeder Sicherheitsdienst, ob das in der U-Bahn ist oder Diskotheken, auch erreichen möchte. Keiner von denen möchte jeden Abend 10 oder 20 Mal Ärger haben, sondern man möchte morgens nach Hause gehen, möglichst gesund, und möchte dann äh, zu seinen Lieben wieder zurück und sagen, Mann, war guter Abend, ist gut gelaufen. Und gut gelaufen ist es nur dann, wenn ich im Vorfeld immer, es gibt das ein Sprichwort. Vorsorge ist besser als Fürsorge. Mhm. Und das ist, das ist hier äh, ganz, kann man hier ganz groß schreiben.
0: Ja. Wir haben jetzt viel von euch erfahren. Wenn es, gibt es vielleicht von jedem von euch noch drei gute Tipps für unsere Hörer im Klinikbereich. Was sollten Sie im Alltag, ich sag mal, beherzigen? Denn die gefühlte der Sicherheit mh, hat eher abgenommen.
1: Ja, das haben wir natürlich. Also zum Ersten ist ganz klar, verlieren Sie Ihre, nicht, Ihre Leidenschaft und Ihr Engagement. trotz Trotzdem momentan Zusatzprobleme mit der Gewalt. Weil wir sind alle froh, dass, wir, äh, dass es Sie gibt. Ne? Mhm. Das ist eigentlich der Beruf. Und wir sind letztendlich darauf angewiesen. Und ähm, die, ja, der zweite Tipp ist, setzen Sie sich wirklich mit diesem Thema mit Ihrem Arbeitgeber auseinander, weil der ist hier in der Pflicht. Mhm. Ähm, ein fortschrittliches Unternehmen, ich möchte jetzt zum Beispiel ähm, Personal GmbH erwähnen, äh, für Sie gehören die unsere Kurse mittlerweile zum Standard, um Ihre Mitarbeiter zu schulen. Das, sind alle, das ist alles Pflegepersonal. Und ich finde sowas mehr als lobenswert und das finde ich sollte auch staatlich unterstützt werden. Also das ist meine Meinung, aber man muss da halt wirklich sich mit dem Arbeitgeber auseinandersetzen und das auch einfordern. Und äh, viele machen das dann halt einfach auch. Ne?
0: Ja, ich denke, viele haben auch die Situation, ja. sie kriegen keine Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Und das ist natürlich ein klares Argument, äh, zu einem bestimmten Arbeitgeber nachher zu gehen, klar.
1: Ganz Genau. Ja, und als drittes würde ich sagen, dass man immer auf die Präsenz achten muss. ne, Was man medizinische Geräte, Spritzen, Kanüle und alles immer im Blick haben muss, ähm, wie ein Polizist die Waffe. Das ist leider, leider ist das so. Aber es ist, ein, ja.
2: Das Problem auch, Stefan, sind auch Drogen, sprich Medikamente. Viele, manche sind auch Manche sind drauf aus oder was sehr viel passiert ist, dass sie äh, versuchen wollen, an äh, Koffer ranzukommen, an, äh, an die Medikamente, die auf dem Wagen sind, das für interessant sind. Und diese, diese äh, Leute, ähm, die sind ja nun schwer krank und, und äh, sind schwer suchtkrank. Und diese Leute werden natürlich, sind natürlich dann auch in dem Momenten, haben, also bürgen ein ganz hohes Gefahrenpotenzial. Ja, und, und das sind, das sind äh, genau solche deswegen. Also auch da muss man ganz gewaltig darauf aufpassen. Man muss lernen. Wo, wo packe ich am besten meinen Koffer hin? Und dann, wie wie Kathi schon sagte, gerade Geräte wie Spritzen, Kanülen und so weiter nicht zugriffsbereit machen. Obwohl das gerade gerade fast unmöglich ist, weil wenn ich im Gange bin, war einfach, ne, dann, dann leg, liegt das eine oder andere, fliegt dann mal zur Seite. ja. Und, und da müssen halt eben die, da müssen dann halt auch die Rettungskräfte, muss man denen halt sagen, Jungs, wenn schnell gehen muss, ich weiß, ihr achtet dann nicht drauf, aber die, es hat sich nun mal ein bisschen geändert. Es ist, man muss sie nicht einfach nach hinter sich schmeißen, sondern man kann dann die Nadel oder man kann dann die Schere wirklich dann in seinen Sichtbereich legen vor sich, wo man nicht so schnell zugreifen kann. Ne, solche Kleinigkeiten, es kommt auch. es sind letztendlich Kleinigkeiten, die, das, die die Gesamtheit ausmachen. Und deswegen schulen wir auch in, in Fallbeispielen, ne, die halt eben verschiedene, verschiedene Fälle simulieren. Wo wir dann auch dementsprechend, wo man dann dementsprechend solche Kleinigkeiten den Leuten schult. Und es sind ja manchmal auch nur Kleinigkeiten, die nicht andauernd wiederholt werden müssen, sondern die man einmal nur gehört haben muss, abspeichert und wenn man die dann umsetzt, dann hat, kann das schon um viele, viele Prozente das, das die Gefahr nach unten gesetzt haben.
0: Das ist schön. Das ist schön. Ja, ich sag mal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ja sagen wir auch. Sagen <lacht> wir auch.
2: Wir haben zu danken.
0: Und äh, ich würde nachher gerne euer Interview dann veröffentlichen und äh, ja. soweit ich weiß, ihr habt einen Facebook-Auftritt, ihr habt auch eine Homepage ja. und mit darüber kann man dann mit euch Kontakt aufnehmen.
1: Ganz genau. Vielen Dank, Stefan.
0: Ja, danke, Stefan. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin in Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, sei es per Mail, sei es mit einer Rezension bei iTunes